0: Cambiar es parte de nuestra naturaleza. Hoy se hace urgente reflexionar para entender hacia dónde irá nuestra vida en un mundo en crisis. Ana y Cristian nos invitan a conversar para inspirarnos. Esto es La Naturaleza del Cambio.
1: Si observamos a cualquier niño antes de los 6 años, no podemos más que afirmar que somos creativos ya desde el nacimiento. Pero luego la escuela y la sociedad van pidiendo que dejemos de usar esos circuitos neuronales para enfocarnos principalmente en los otros, la lógica y el análisis. Estos últimos se convierten en nuestros patrones de pensamiento dominante. Hace no muchos años, los científicos creían que la creatividad en jóvenes y adultos era una causa perdida. Las neuronas y sinapsis no utilizadas durante algún tiempo eran irrecuperables. La buena noticia es que hoy la ciencia muestra de manera muy precisa que esto no es cierto. El cerebro tiene la capacidad de regenerar y seguir aprendiendo hasta nuestros últimos días. Bueno, Ana, esta es una frase que pertenece a un libro que se llama Ágilmente, de un neurocientífico argentino llamado Stanislao Bacarach, que tú lo leíste y yo también lo leí. Y, no, sí. y nos marcó mucho este libro,
0: ¿no? Sí, de hecho tú me lo recomendaste y para mí la verdad es que marcó un antes y un después, pero fue como de manera bastante escéptica al principio, porque como es libros como medio de autoayuda, pero no... Eh, no sé, fue como al principio estaba un poco reticente pero me acuerdo que cuando lo leí la verdad es que me, me gustó mucho porque habla precisamente de, de la creatividad desde el punto de vista científico y neuronal y desde cómo se comporta el cerebro y te van dando muchos ejercicios además a lo largo del libro para, para empezar a ejercitar la creatividad, algo que yo creía como absolutamente muerto a mis treinta y tantos años
1: y también es un libro que te ayuda a entender que uno a veces piensa de una sola manera O aprende a pensar de una sola manera Porque así es como te enseñan y en el fondo, una de las cosas, unas reflexiones más interesantes a las cuales llega el libro es que a uno le enseñan siempre a conectar el punto A con el B, el B con el C, el C con el D y así sucesivamente. El tema es que nadie te enseña a conectar el punto A con el Z, el punto A con el P. O sea, para hacerla más simple, en realidad, cuando uno, por ejemplo, hace un, un, un viaje, va a comprar al, 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 al supermercado, siempre usa el mismo camino. ¿Qué, ¿Pero qué pasa si tomamos otro camino? A lo mejor nos demoramos un poco más, pero vemos otras cosas, se nos ocurren otras ideas, nos ocurren otras situaciones, vivimos otro tipo de emociones quizás, entonces ahí es donde nace la creatividad, cuando nosotros nos atrevemos a pensar y a mirar las cosas de manera
0: distinta. Y, y también nos permite cambiar, eso nos incentiva a cambiar, creo que ese es, es el ejemplo de, de cambiar la ruta para ir, no sé, a comprar algo, ir a tomar el metro, la micro, eh, es súper interesante porque si nos damos cuenta, en general los seres humanos, sobre todo los adultos, somos como nos convertimos en, en seres como de patrones repetitivos y de costumbres de las cuales cuesta mucho salirse, cuesta mucho modificarlas y precisamente lo que hemos venido explorando a través de este podcast es, es la idea del cambio y, y qué más importante que la creatividad para atreverse a cambiar. Y ejercitar la creatividad no necesariamente está asociada a tener que ser un artista, a tener que ser un sí. músico, lo cual a mí me pasaba personalmente, que por eso este libro también que, que comentamos ahora, me cambió mucho la perspectiva del tema, porque yo siempre fui una persona, y, y sigo siendo una persona súper metódica, racional, eh, como bien estructurada, y, y para mí como que la creatividad era una cosa un poco más de los artistas más desordenados, como, como la cosa un poco más, más, libre y que yo sentía que no era mi, no me había tocado ese don. Y la verdad es que eh, haciendo los ejercicios y también en, en todas las conversas que nosotros siempre tenemos y, y la forma en que nosotros de repente abordamos ciertos temas, me empecé a dar cuenta que yo sí era una persona súper creativa.
1: Muy creativa.
0: Y, y de hecho, como a medida que lo fui ejercitando, como se iba abriendo aún más el campo de la creatividad. Y también me empecé a atrever a hacer cosas creativas, como aprender a tejer, a telar, eh, hoy día también a encordar una silla, también la cocina que me me gusta mucho, entendí que también era un, un mundo donde yo canalizaba una creatividad que, que, que tampoco la veía y fue súper interesante descubrir eso, ese mundo creativo en mí eh, a los treinta y tantos años, gracias a este libro pero también a, a la forma en que nosotros nos relacionamos, yo creo
1: Yo creo que no hay personas eh, no creativas, como creo que tampoco hay personas que no sean científicos es decir, todos somos curiosos por decir de alguna manera, así que tenemos ese pensamiento Científico es innato. Yo creo que todos alguna vez hemos, hemos enfrentado a procesos creativos con muy buenos resultados, sea lo que sea, como dices tú, no necesariamente tiene que ser una pintura, poesía o el arte en sí mismo. Hoy en día, a la creatividad, para los que no son artistas, se le cambia el nombre y se le ha puesto innovación. Claro. O sea, y eso es una de las cosas más interesantes que también ha ocurrido en, en un periodo como este de pandemia, en que ha sacado a relucir todas nuestras habilidades escondidas y nos ha obligado a muchos a innovar. Este podcast es el resultado también de una necesidad por hacer algo distinto, por tratar de comunicar de manera diferente, encerrado en cuatro paredes y sabiendo que no podíamos salir libremente. Entonces eso nos obliga y nos ha llevado también a innovar. Hay muchas personas que yo jamás me imaginé y que han empezado a crear negocios súper interesantes, súper atractivos, con muy buen impacto durante este periodo, apoyados también de las redes sociales. Lo que pasa es que hay que aprender a, a no limitarse. Esa es la verdadera clave, no ponerse límites, no aprender a salir de la caja, a mirar las cosas de manera distinta, de un punto de vista diferente.
0: Claro, y, y también pensar como lo que dices tú, que la creatividad se puede aplicar a, a ámbitos más pragmáticos, ¿no? Como no necesariamente está circunscrita a como a este tema más artístico, libre que hablábamos al principio, sino que la creatividad es una herramienta fundamental en, en procesos como de construcción de nuevas vidas, de soluciones, sobre todo también pensando en momentos de crisis, como tú bien decías, pero también pensando en, en, en por las posibles crisis que van a venir y cómo salimos de esas, ¿no? Cómo, cómo solucionamos los problemas hoy día del cambio climático, cómo solucionamos hoy día eh, la, los problemas relacionados como a la desigualdad, de todos los temas que hemos tocado la creatividad obviamente que tiene que estar en esa discusión, tenemos que poder contar con miradas creativas que traten de, de buscar soluciones más allá de las que hemos visto tradicionalmente eh, gestarse, entonces eh, es algo que quizás deberíamos enseñar mucho más a los niños, algo que deberíamos inculcar mucho más a, a los adultos y, y también como buscar referentes creativos que nos inspiran eh, para conocer sus historias, ¿no?
1: Claro, y, y también ahí volvemos a un punto que hemos tratado en, en algunos capítulos anteriores que tiene que ver con la educación, o sea, el sistema educacional que hoy en día se aplica es un, un sistema educacional que viene del siglo XIX y que en definitiva está, está creado para, de alguna forma, educar, por no decir adoctrinar, a un grupo de personas de una misma manera y sin duda enseñarle a una persona a pensar de una sola manera sin salir de la caja es mucho más eficiente porque te gasta menos energía, de hecho este este libro ágilmente habla precisamente de eso o sea el sistema de educación hoy en día lo que te permite es optimizar al máximo tu energía cerebral, pero eso no necesariamente es lo mejor, po. no. porque obviamente para lograr los procesos creativos tienes que pensar más, tienes que gastar más, más neuronas de alguna manera y eso no todos hemos aprendido a hacerlo o no todos están dispuestos a hacerlo
0: proceso y yo creo que a nosotros a mí me gusta mucho como nosotros hemos ido trabajando eso eh, obviamente ustedes saben que nosotros trabajamos juntos, tenemos una empresa en conjunto, tenemos este podcast que es parte de, de, lo, de lo que realizamos en esa empresa como proyecto, eh, pero siempre estamos como pensando, dándole vuelta, armando proyectos, tirando ideas y hay un proceso que hemos ido como madurando también de, de trabajo creativo, que tú además eres mucho más, más rápido y yo reconozco que a veces me siento como un poco bombardeada porque tú tirías ideas como por segundo <risa> y de repente es como ya necesito un poco de, de tiempo para decantar pero pero ese proceso como de, de brainstorming o de dar como una lluvia de ideas, ir tirando cosas, esperar que decanten luego como que conectarlas con este otro punto lejano y que después vuelvan a, a un poco como a decantar y de repente pa se te prende la ampolleta, ¿no? Y ahí sale el nombre, sale la marca, sale el logo, sale el concepto, sale el proyecto, se amarra y es como esto es, ¿no es cierto?
1: Y, y claro, y, y vuelvo al libro, porque también este libro ágilmente de Stanislao Bacarach dice que claro, en el en este proceso de la lluvia de ideas o, o brainstorming o, o como lo quieran llamar, digamos, lo más interesante es ir anotando todas esas ideas en una libreta. La gran mayoría de esas ideas probablemente sean malas, nunca se concreten o, o son ideas locas nomás. Pero de 100 ideas malas, probablemente una va a ser buena. Lo importante es no olvidarse esa idea, porque uno de repente tiene chispazos de genialidad y uno dice, oye, mira qué buena esta idea. Y de repente uno, por, por, por la por la vorágine de la vida que está metido, digamos, uno la deja pasar y se lo olvida o a lo más le deja anotar en el celular y nunca pasó nada. Pero ese, ese ejercicio de tener una libretita yo lo tengo. O sea, sí. siempre estar anotando todas las ideas mm. y de repente, ¿sabes lo que hago? Que. Busco la, la, las ideas que tengo en la, en la página 2 con las ideas que anoté en la página 24 y de repente se conectan y ahí aparecen las buenas ideas. Pues sí. se conectan de la nada porque ¿qué tiene que ver quizás un, un podcast con el cambio a Valdivia, por ejemplo? No dice nada. Sí, y este es el resultado. Nos cambiamos de casa, nos vinimos a ir al sur, terminamos haciendo un podcast y hoy en día, afortunadamente, contamos con el apoyo de muchos de ustedes para, para seguir haciéndolo.
0: Bueno, y además, a mí me pasa que también muchas veces esas ideas que uno anota, uno las deja, las, las decanta. Y a veces pueden pasar años hasta que sí, maduran y se concretan. Y a mí en particular me ha pasado y me está pasando hoy día con un proyecto que ya les contaré cuando se termine de concretar, pero que pues en el, el fondo... Que tienes en el horno? No, no, no algo un poquito más <risa> importante. Pero, pero que en el fondo eh, de repente empiezo con al, a desarrollar un proyecto ahora de manera más concreta y miro para atrás y es algo que llevaba cuatro años escribiendo en estas libretas que tenemos, ¿no? Como hace cuatro años anotando ideas dándole vuelta a conceptos y de repente ahora se dio el momento ¿no? También, también pasa mucho que depende del contexto en el que tú estás y hoy día en un contexto de crisis, eh, también eso ha gatillado, como decías tú al principio, que mucha gente se motive y, y ponga eh, en acción esas ideas que quizás tenía anotadas en una libretita o olvidadas por ahí en, en, en el celular o masticadas con la almohada, ¿no?
1: Bueno, ya antes de presentar al invitado con el cual vamos a seguir reflexionando sobre la creatividad, tenemos que agradecer por supuesto a Doble Impacto quien hace posible que estemos con un nuevo capítulo de La Naturaleza del Cambio.
0: Y para quienes no conocen Doble Impacto, este es el proyecto que hace posible la Banca Ética en Chile. Es una plataforma de inversiones cuya misión es promover el desarrollo de empresas e instituciones que generen un impacto positivo en el ámbito económico, social y cultural. Y obviamente que eso va muy de la mano con la creatividad. Necesitamos emprendedores creativos que de alguna manera estén solucionando esos problemas urgentes que hoy día necesitamos solucionar y que a través de un financiamiento con impacto se puedan potenciar.
1: Bueno, y de innovación y buenas ideas y esos chispazos de genialidad que de repente nos llegan, vamos a hablar con nuestro invitado, él es Felipe Martino, él es uno de los creadores de Bosque Hundido, que es una empresa que se dedica a fabricar muebles con madera que recogen desde el fondo de los lagos y ríos del sur de Chile.
0: Sí, increíble y demasiado innovador. Ellos yo creo que efectivamente conectaron el punto A con el Z sí. y además lograron un modelo de producción sustentable y economía circular súper interesante. Así que llamemos a Felipe.
1: Llamemos a Felipe.
0: Hola Felipe, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú Anita?
0: Muy bien, gracias.
1: Gusto de saludarte Felipe nuevamente.
2: ¿Qué tal Cristian? Saludos para allá.
1: Aquí eh, aguantando un, un temporal que no, nos azotó fuerte hoy día en la tarde. <risa> Estaba anunciada agua lluvia por estos lados, pero parece que en Chiloé nomás llegó, el, llegó la nieve.
0: Sí, pensamos que la primavera ya había llegado al sur y en verdad no, volvimos al invierno más profundo. <risa> ¿Y tú en Santiago, no?
2: Yo en Santiago, sí. Ojalá llegaran las lluvias para acá. Este año el invierno estuvo bueno, pero siempre se agradece más lluvias.
1: Pero Bosco Indido tiene como un, un, una doble oficina, porque también eh, entiendo que ustedes también trabajan en Panguipulli. Allá está, el, no sé si el aserradero o el taller donde cortan las maderas también, ¿o no?
2: Sí, efectivamente Panguipulli es nuestro... Nuestra... La base de operaciones en el sur, la otra base en Santiago donde está el taller pero en el sur digamos es donde parte todo lo nuestro con estas maderas que rescatamos de diferentes lados.
1: Oye Felipe alguna vez conversábamos y tú me contabas sobre cómo fue que nace el proyecto y que es bien interesante porque creo que hace unos 4 o 5 años atrás, algunos de ustedes, de los tres socios, en Panguipulli tiró un bote al agua y este bote chocó contra una madera que estaba por supuesto hundida y ahí en ese minuto a alguien se le ocurrió mira, oye, ¿y si hacemos algo con esta madera que aparentemente es un desecho pero que en realidad puede tener una doble vida ¿cómo fue ese momento en que a ustedes se les prendió la ampolleta? ¿fue en, en, en una conversación, no sé, de pasillo? ¿cómo fue que se les ocurrió mar esto? ¿Y, ¿y qué se siente también cuando se te prende la ampolleta?
2: fue, fue como, como un doble, una doble prendida ampolleta la primera ampolleta se le, se le cruzó a mi amigo Pedro Vial que es arquitecto eh, y efectivamente está el panguibuyo con su familia, él ha ido toda su vida para allá. Y en, en, en estas acciones de, de meter un bote al lago, hay un tronco estacionado por ahí molestando con la subida y bajada del lago de invierno. Y él como ya por su carrera manejaba cierta información de la madre, las maderas, maderas nativas que son buenas, y vio que el tronco estaba sano, en vez de, digamos, tirarlo para el lago, se animó a ir después a buscarlo, hizo una pega de sacar un tronco prácticamente sin ningún elemento para hacer esas acciones, desde la orilla, pero un tronco muy pesado y lo llevó un aserradero y vio que después que la madera era increíble, unos colores muy bonitos y además que estaba muy sana. Y con Pedro somos amigos de toda la vida y a la vuelta del verano en un asado se prendió la, la segunda ampolleta. ¿Cómo se me contó esta historia? Porque yo buceaba con mi hermano, que es el tercer socio, como fundador, no, no, no sé si nos gusta tanto llamarnos de socio, pero... Ahí, y como yo buceaba con mi hermano en el mar, hacíamos casa submarina. Mi hermano me, me enseñó por su carrera de, con otra gente que buceaba, porque él estudió agricultura. Eh, y así se fueron uniendo las puntas y terminamos haciendo <risa>
1: <risa> Unos muebles maravillosos, bellos. O sea, yo personalmente invito a todos los que nos escuchan a conocer las la redes sociales de Bosque Hundido, se llaman tal cual en Instagram, y conmueve la belleza de esas maderas y que estaban
0: abandonadas. Y a, y a mí también me conmueve mucho siempre que, que miro la página web de ustedes un video en particular que tienen que es como de una historia recreada obviamente pero, pero que cuenta muy bien como el espíritu del proyecto, en el fondo como estos antiguos eh, no sé, colonos que se metían a los bosques a buscar madera y hacían todo un esfuerzo y se, con las tormentas y tenían que esperar meses con la lluvia en el bosque es muy lindo además ese video y, y muestra y habla también de, de una relación con la naturaleza eh, súper fuerte que, que también es un tema que nosotros aquí exploramos mucho en el podcast, entonces también me gustaría saber cómo esa relación con la naturaleza ha inspirado también estos procesos creativos para crear, por ejemplo, bosque hundido de ¿Cómo ha evolucionado eso en, en estos años que ya llevan trabajando?
2: O sea, entre paréntesis, ese video eh, para nosotros fue un gran impulso, fue increíble, lo hicimos entre amigos, con productora Cachalote, que es de unos amigos, y quedó muy bien plasmado, digamos, esta, esta historia que hay en el pasado, que en parte es efectiva, en parte es, obviamente, eso de, de lo artístico que se recreó. Pero lo que hacemos es eso, y, y como me, me decía Yanita, lo nuestro va ligado a que las tres personas que estamos detrás de acá, eh, Pedro, Rodrigo y quien habla, tenemos una conexión desde chico eh, muy, muy fuerte con, con la naturaleza, de estar en la naturaleza, a pesar de que somos, somos santaguinos nosotros, pero nos gusta mucho ir a la cordillera, estar en el cerro, ir al río a pescar, etc. Y yo creo que, a pesar de haber estado, digamos, esta vía en la ciudad, que a mí particularmente me gustó mucho Santiago, pero uno está más alejado de, de esa naturaleza más sureña, con más agua, con bosques grandes, por el tiempo, digamos, se conjugaron ciertos elementos, entre comillas, tuvimos la suerte que se nos cruzó esta micro, y nada, fue una, como, entre comillas, una, quizás una gran idea que se nos cruzó, pero una gran oportunidad que la misma naturaleza nos, nos presentó, quizás la el elemento que tenemos a favor es que nos decidimos de cierta forma a testear esa idea, a tirarnos un piquero. ¿Tú,
1: ¿Tú eres una persona particularmente creativa o te consideras una persona particularmente creativa o, o a partir de un proyecto tan innovador y como bosque hundido es que has aprendido a descubrir eh, nuevas habilidades?
2: Una buena pregunta. Yo creo que todos tenemos esto en lo más personal como aspectos que uno cree que es más el creativo en estas cosas que en no, otras particularmente a mí como ya adulto eh, saliendo la universidad profesional la verdad que se sentía o siento cierto viéndolo para atrás que, que quizás esas facetas estaban más apagada y un proyecto como vos Intido quizás por los intereses, los gustos que uno tiene como la historia detrás, de infancia como los mismos elementos eh, mágicos entre comillas que tiene lo que hacemos es lo que te prende más la creatividad y en nuestro proyecto diría que hay, hay como dos fases de creatividad. Una es como para, para solucionar los problemas, eh, de, de lo que hacemos, que son problemas mecánicos, con pesos pesado, trabajo en el agua, debajo del agua, trabajar con cuerdas, etcétera. Que obviamente esto lo partimos haciendo a pulso y fue un gran trabajo de creatividad como testimonio de maestro Chasquilla para ir solucionando diferentes problemáticas del proceso. Y después la parte más mágica de lo que hacemos de, de ir a cerrear, uno el fondo del lago saca un gran cilindro de madera que no te dice mucho, digamos, más allá de que sea como un gran cuerpo gigante, pero la parte mágica parte cuando ya uno lo acierra y van saliendo las diferentes maderas, colores, colores, y eso ya te da como una, un gran empuje, a, te da como el gol para que la creatividad siga avanzando.
1: Yeah, pero pero claro, todas las de magia y ahí y de dos procesos. Pero también ahí viene una, una cosa como el descubrimiento, esa magia de encontrar a lo mejor el, la madera ideal o ese o o ese tesoro. O ese tronco, claro, ese tesoro a, debajo del agua y después claro, cuando ves el el, quizás el mueble hecho o transformado en, 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 en algo
0: de valor, ¿no? Y que además también es un proceso súper largo, porque en el fondo ustedes sacan los troncos y después hay un proceso de secado que puede durar un año como... Hasta tres
1: años le digo, claro, ello, no, ¿no? Es, ¿no? Depende es como, el grosor parece.
0: Claro, no es como que saca el tronco lo acerra y armas el mueble y lo vende sino que también hay un proceso que, que también hablábamos en la introducción eh, de, de como el los tiempos que tiene el, el de cantar las ideas, en el fondo como este proceso creativo y en el caso de ustedes eh, se plasma precisamente en el tiempo que necesitan los troncos como para transformarse en muebles, que no es de un día para otro, no es como esta cosa inmediata que a la cual nos hemos acostumbrado por la sociedad en que vivimos. Hay una cosa lenta también.
2: Sí, muy lenta y el, el mismo tiempo de. No sé, nosotros llevamos cuatro años, lo que comentaba Cristian antes, y básicamente los procesos siguen siendo más o menos los mismos: o sea, rescatar un tronco en el agua, acerrearlo, esperar que se seque en, en los galpones en el sur, y después la etapa final en el taller pero durante todo ese tiempo, que en algunos casos son eh, más de dos o tres años, ¿tú te, acordás de, te acuerdas de ciertos troncos y los tenés como en, muy en tu mente? Mm. ¿Qué voy a hacer con este tablón cuando ya esté listo? Porque hay piezas que son en su forma, los colores específicos que tienen, que tú dices algo muy, muy bueno, te, tenemos que estar a la altura del tablón que estamos manejando. Entonces, lo que les comentaba antes, igual es el mismo proceso, de haber partido algo que prácticamente sabíamos muy poco, o sea, algo sabíamos de madera, algo sabíamos de agua, algo sabíamos de levantar un rendimiento, pero fue el mismo proceso lo que nos metimos a hacer, el que igual te va mostrando qué hacer, digamos, por las maderas que hemos ido descubriendo, por los procesos, por los procesos de taller y cómo manejar este tipo de madera. Ha sido como un montón de cosas eh, relacionadas a la creatividad, en el fondo, de cómo, cómo abordo este, entre comillas, problema, que no lo puedo ir a leer a internet ni a un libro, y tengo que ir yo aprendiendo a, a cómo sacar el mejor partido, cómo solucionarlo, como les decía antes, cómo estar a la altura de la historia de estas maderas detrás.
0: Claro, y ahí quizás como qué ha sido lo más difícil de todo ese proceso también, entendiendo que ustedes son tres personas o tres, tres fundadores que vienen de, de backgrounds súper distintos. Tú eres ingeniero comercial, tu hermano es ingeniero acuícola, Pedro es arquitecto, entonces tienen profesiones y miradas también súper distintas y, que, y también esto implica lanzarse una nueva vida en el fondo, como dejar un poco el, la visión tradicional de, de lo que hace un ingeniero comercial, de lo que hace un arquitecto y probablemente un ingeniero acuícola y hacer algo completamente distinto y me imagino que ese proceso tampoco está libre de obstáculos. ¿Cómo han, ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuáles han sido las principales dificultades, obstáculos y cómo también se han ido sobreponiendo a eso en el camino?
2: Mira, lo, los principales obstáculos es como al principio eran una gran serie de incertidumbres. Mm. Porque en el fondo igual nos tiramos un buen piquero.
0: Claro. <risa>
2: habíamos sacado <risa> algunos tapas del lago, habíamos probado algunas maderas. Pero no sabíamos mucho más allá de, de esa primera experiencia. Y en el fondo teníamos que echar a andar un mini circo, digamos, que siempre nuestra idea y que ha sido muy buena para nosotros, que nos hemos mantenido fieles a esa idea y la hemos podido ir concretando, que siempre fue llegar con un producto terminado, digamos. No, no quedarse como a mitad de proceso y después vender madera. O cambiarnos de carril y hacer, no tengo idea, hacer rima para rim, No, siempre nuestra idea fue hacer soluciones en arquitectura y mueblería con estas maderas. Y yo creo que una cosa que fue complicada, además de la, esta gran cantidad de incertidumbre en las diferentes etapas y cómo manejar estas maderas, porque veníamos de, si bien Pedro, por ejemplo, sabía de madera por su carrera, nunca nadie de nosotros había manejado un taller,
1: mm.
2: nunca nadie de nosotros había manejado un aserradero o un montón de otras cosas. Yo creo que lo, lo rico de nuestra época es que hay muchas fuentes como para potenciar la creatividad, averiguar cómo se hacen las cosas, etc. Y en ese proceso no fui para otro lado, pero volviendo a, a una de las cosas que fue más compleja fue mantenerse como apegado a, lo que, a esa línea de lo que queríamos hacer. Ya llevando cuatro años yo diría que estamos súper contentos con lo que ya tenemos cuajado, que es tenemos un buen stock de madera, tenemos un, un rico aserradero del sur con galpones para secar madera, tenemos un equipo con gente ya contratada en el taller, un equipo muy afiatado, muy cercano, entonces como la, esa cadena productiva que queríamos armar ya la tenemos montada y obviamente en, entre medio fue, no sé si te diría que fue duro, pero tuvimos que igual ser eh, machacas constantes, yo creo que nos ayudó mucho a mantenernos fieles y convencidos a lo que estábamos haciendo.
1: Sí, tú hablabas de, del no claudicar y, y no dejar de lado los sueños o, no sé, otro tipo de necesidades a lo mejor las mismas responsabilidades económicas a veces te, te obligan a dejar de lado los sueños y apostar por no sé, por darle otra vuelta a tu negocio de hecho, en, entre lo que emprendemos siempre se habla de que los tres primeros años son los más difíciles, de hecho se le llama como el valle de la muerte, porque ahí es donde se sabe si uno efectivamente, eh, económicamente va a poder eh, subsistir con la empresa, si es que la, si es que la cosa y la idea se afirma efectivamente. Ahora a cuatro años, para a mi juicio me parece que, que fue bastante rápido dentro de todo, pero por lo mismo, o sea en ningún minuto ustedes pensaron a lo mejor, oye, sabéis que a lo mejor de aquí si no, esto no, no funciona de aquí a cinco años más, derechamente nos dedicamos a otra cosa, no te digo terminar haciendo serrín, pero dejamos de no sé rompernos el lomo sacando troncos o madera del fondo del, de los lagos y ríos para hacer muebles y nos dedicamos a otra cosa que pueda ser más rentable ¿alguna vez lo pensaron? ¿se juntaron a, a conversar de eso o, o no? y te lo pregunto porque quizás ahí también eh, influye mucho eh, los socios que tienen, pues porque cuando uno tiene buenos socios, a mí me pasa con Lana, la que nosotros trabajamos juntos o sea, somos pareja por supuesto, <risa> tenemos una hija, tremendo proyecto, pero cuando tienes a alguien que te, te respalda en las ideas te respalda como en, en estos sueños siempre a veces es más fácil porque, que si tienes a alguien que a lo mejor que te... por otro lado claro, eh... sí, no puedo
2: estar más de acuerdo con los último. o sea no sé si se ha entendido así, pero digamos, vos cundido no es que sea Felipe Martino quien habla, sino que somos tres socios y además más personas que ya están metidas en el taller y que, claro, ese valle de la muerte. Yo creo que no es, nuestra mayor potencialidad para superar esa etapa fue que teníamos un trabajo equipo potente, que supimos, volviendo al tema de la creatividad, combinar nuestras habilidades. Eh, mi hermano es un excelentísimo buzo o sea, muy, muy bueno puede estar todo el día en el agua, y así lo hacemos en un principio. Pedro, que es arquitecto, además tiene como una gran habilidad en temas mecánicos solucionar problemas mecánicos físicos, digamos. Y yo, por otro lado, creo que puedo ser bastante machaca cuando, o sea, bastante persistente, cuando algo me gusta, que es más bueno lo que está, todo lo que hay detrás de un contigo, a mí me, me apasiona mucho, entonces... Fue ese empuje inicial el que, como yo creo que nos mantuvo siempre en, en el mismo camino, y, y obviamente uno siempre tiene dudas y se te ocurren ideas por al lado. o, o nada, no, no, pasó el tiempo y, y siempre fuimos, fuimos como la flechita barrida siempre aprendiendo, siempre mejorando en, en problemas que nos aparecían. Entonces, simplificando, si en un principio eran 50 y centidumbres, el, el año 2 teníamos. 25, y el año 3 5, y así ahora ya estamos eh, iniciando esto mucho más tranquilo ya sabemos hacer lo que hacemos
0: bueno y también yo creo que ustedes han ganado hartos premios y eso yo creo que también te va de alguna manera reforzando que vais por el buen camino y, y tengo también la sensación de que igual esos premios hoy día reflejan como el, el esfuerzo por llegar a también modelos de, de producción o, o modelos de negocios que también están en la línea de la producción sustentable, del ecodiseño de una mirada circular, que además hoy día son súper valorados no solamente como desde el desde la parte de los consumidores, sino que también desde proyectos, por ejemplo, como Doble Impacto que es la banca ética en Chile que busca financiar precisamente este tipo de modelos productivos porque es lo que hoy día necesitamos también para avanzar hacia una sociedad como más sustentable y ahí también me, me encantaría que a lo mejor nos pudiera contar un poco esta otra problemática con la cual ustedes se han encontrado debajo del agua, que es precisamente la basura y el plástico y todo lo que hoy día no se ve, pero que está en el fondo marino, que está en el fondo de los lagos, de los ríos. ¿Y, y cómo ha sido eso? Porque, claro, uno piensa que esto es bien romántico de sacar eh, troncos bajo el agua, pero pero los lagos, en particular los del sur de Chile, tienen un problema de contaminación súper complejo. Es
2: un tema, uno piensa, claro, lo que uno siempre escucha y ve nosotros que igual buceamos en el mar, que, que todos los problemas estaban en, en los océanos, en el mar, pero efectivamente en los lagos eh, uno se topa con un, un montón de basura de, de diferentes tipos de residuos y viene adentro, digamos, y no, no es como el mar que tiene grandes corrientes, son aguas más bien estáticas, entonces, a pesar de que tienen ciertas corrientes pero en fondo lo que cae en un cierto punto se queda ahí. Mm. Entonces uno se encuentra de, de herramientas de trabajo, neumático, latas de cerveza, aparejos de pesca, de todo, digamos. Y quizás es menos la gente que bucea en lagos que la que bucea en, en los océanos. Entonces claro. es como algo más, más invisible. También, por ejemplo, nos pasa mucho que es muy diferente bucear en lagos en el sur que a veces uno piensa que es esos lagos que ya están como quizás con mucha población alrededor muchas mm. casas de, de veraneo etcétera, pero que, que igual si tú hay en diferentes épocas, más bien otoño, primavera, que prácticamente hay muy poca gente en los lagos o, o, o botes metiendo ruido etcétera, y, y tienen mucha vida, tienen eh, muchas largas de insectos muchos peces que nosotros también aprendimos con, con esto de lo que hacemos, que no, que no conocía y digamos Claro. Pero que después, en el verano, por tanta gente que va acá, obviamente esa fauna se esconde un poco más. Y está ahí, digamos, porque todos esos lagos, en el fondo, quizás hoy en día están más urbanizados. Tienen bosques, valdivianos al lado, hacer carreritos o algo renovado. Esas son lugares de, de una eh, majestuosidad bien, bien imponente, mercado, sí. etcétera.
1: Oye Felipe, ¿y la, y la creatividad a tu juicio tiene un límite y te lo pregunto también porque me encantaría saber cómo visualizan ustedes a, a Bosque Hundido, si la idea es que Bosque Hundido siempre sea una factoría de muebles que utilizan como materias primas la madera que encuentran en el fondo de lagos y ríos o bien, eh, ustedes se han planteado ir mucho más allá.
2: Sí, o sea, son, son dos grandes áreas, uno que como la suerte de lo que hemos he tenido de ir creando y, y queremos estar tanto a la altura de las maderas que rescatamos como como hacer eh, nuestro accionar, digamos, lo más equilibrado posible. A nosotros nos gusta re, recalcar que eh, rescatamos, digamos, solo troncos de grandes dimensiones que, que sirven para lo que hacemos hoy en día, es una extracción selectiva, no es como tirar una red de arrastre en el lago y sacar todo lo que hay. Y, y en el fondo ahí hay todo un interés intelectual de nuestras carreras, en el proyecto mismo, de estar cada vez mejor, haciendo mejores productos. No necesariamente todo en sino que también sacarle el mejor partido a despuntes pequeños. Desde hoy en día ya hemos trabajado con Gutiérrez, San Santiago muy bueno, con gente que hace parlante con productos más pequeños. Y creemos que estas maderas que tienen ese origen en equilibrio, tratar de llegar con ese mensaje en diferentes productos o, o, o algo que relate, que, que el cliente lo valore no solo por la esencia misma material del producto, sino que también por el origen que hay detrás. Y obviamente tenemos, eh, son maderas increíbles. No son nuestras maderas, son como las maderas que hay en Chile y que realmente como que ahí hay algo muy mágico de mostrar.
0: Sí, es como un patrimonio?
2: Por otro lado, sí, realmente increíble. Como que uno piensa que las maderas buenas vienen de después, etcétera Pero acá hay, no, ustedes que son de bandilla grandes titanes en nuestros bosques y, y, y lo segundo es, es que para, nos, para nosotros como los que partimos esto, eh, de hecho eh, nuestra bajada es modelería en equilibrio ¿no? y va más que nada, digamos, la creatividad va en línea como principalmente en que nosotros podamos dedicarnos, eh, que podamos vivir de ojalá hasta viejo trabajando en un bosque hundido. Esa es como la principal creatividad, seguir teniendo algo desafiante en lo, en lo personal, como académico o empresarial, entre comillas, y a la par que te permita hacer lo que, no, que te gusta hacer, digamos, que para nosotros es bucear, es pega física en el acerradero, la parte creativa de desarrollar, ojalá, cada vez mejores muebles, otros productos del taller. Al final eso es lo que, no, que nos empuja en el proyecto.
1: ¿Sabes lo que rescato yo también de un proyecto como Bosque Hundido? El hecho de, lo que tú decías, de, digamos, de trabajar con maderas nobles y realizar eh, productos o fabricar productos que son para toda la vida. Hoy vivimos una sociedad de consumo en que uno generalmente o, o se tiende a comprar productos que son desechables o que tienen una obsolescencia eh, por defecto, después de 10, 20 años mueren. Aquí estamos hablando de muebles de maderas que ya sobrevivieron 300 años y, y claro, y, y hoy pensar que ustedes están fabricando muebles, que quizás son para toda la vida también ahí hay un, un, un doble discurso y más encima, claro, con toda la historia que tú que relatas.
2: Sí, eh, y al, al final, yo siempre lo digo, digamos, gran parte de lo que nosotros hacemos, los méritos suena como medio cristiano pero los méritos son de un árbol de la naturaleza, digamos, que mm. llegó a crecer en otra época muy, muy grande que después cayó por la acción del hombre principalmente a un cuerpo de agua, se mantuvo perfecto los colores se potenciaron y y, efectivamente, tenés, cada tablón es una pieza única. O sea, son, son, los colores son muy diferentes dependiendo de dónde quedaron. Hay todo un cuento de la Araucanía al Sur, de Chile, la cantidad de cuerpos de agua que hay, lagos y ríos. O sea, hay una conexión ahí también con el lugar específico donde está... Hay todo un relato que es real, que, que se puede plasmar y, y que, ojalá, una buena mesa si tú la cuidás va a durar 100, 200 años más, y ¿sí? la madera bien cuidada es como una piedra finalmente.
0: Claro. Y a mí me, lo que me gusta mucho también de, de la historia de ustedes es como esto que contaba, y como de trabajar en, en algo que te apasiona, ese trabajo creativo, físico, como el tema del buceo, y finalmente también es un trabajo en libertad, ¿no? Como... Tú te forjas tu propio día, tu propio destino, tu propio negocio y creo que a nosotros que también somos independientes nos, nos encanta encontrar otras historias de personas que también se atrevieron y también dieron ese salto un poco al, al vacío de, de emprender con algo. En el caso de, de Bosque Hundido. Tan particular como hacer muebles de troncos que estaban adentro del agua. O sea, como ese, eso efectivamente es juntar el punto A con el Z del cual nosotros hablábamos en la introducción. Y me encantaría que pudieras compartir con las personas que nos escuchan, que quizás también hoy día con este tema de la crisis, del, del COVID, de la pandemia, con las crisis que vendrán, se están replanteando hoy día un cambio de vida, eh, realmente atreverse a hacer ese sueño, esa idea que tenían guardada hace quizás cuánto tiempo. ¿Qué has aprendido de, de también esta experiencia para enfrentar esas crisis, las dudas que van surgiendo también en el proceso? ¿Y qué a lo mejor consejo podrías compartir con nuestros auditores que quizás necesitan ese último empujón para realmente lanzarse y seguir también en busca de esos sueños, esas ideas locas que de repente aparecen por ahí?
2: Eh, una buena pregunta, voy a tratar de... <risa> de responder en base a, mí, a a lo que me tocó a mí. yo creo que igual yo tuve suerte, porque me tocó una... O sea, si sí, yo siento, estoy no, pero soy soltero. Y tenía la mochila bastante más liviana como para poder tirarme ese piquete. Cada uno tiene que ver en la situación que está, etc. Pues, dependiendo del proyecto que uno quiere parar, cómo pararlo, si se puede parar de forma liviana, o sin pedir nunca, o tiempo, etc con un montón de factores que uno tiene que ver, me imagino. Pero, pero yo creo que, y relacionado con la crisis, que para nosotros fue súper eh, rudo, porque estuvimos eh, cuatro meses con el taller cerrado en Santiago, y no sé, yo soy de Santiago, pero un pues, día ya me tiene con una vida muy gitana de ir regularmente al sur con pega, digamos, a bucear o a trabajar en una cerradera. Y eso se separó de Flexton, de entonces fue un tiempo como encerrado, como casi todo, me imagino, y te dais cuenta, yo me di cuenta al menos en ese tiempo, que si bien pasó rápido ese gran parón de cuatro meses, te reconfirma muchas cosas, de lo cuando uno, cuando realmente algo te tira, eso te reconfirma todo. Nosotros tenemos la, la suerte de como darnos esos gustitos regularmente. Salir a bucear un mismo tronco que tú dos años después lo vayas a tener en el taller y lo voy a trabajar después de todo el proceso, etc. Eso es lo nuestro, digamos, además que estamos rodeados de naturaleza en el sur, de agua, de silencio. A mí particularmente me encanta Santiago, a mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta estar más en silencio... No sé, más solo y, y la vega que tenemos en la cerradura y en el sur estamos rodeados de unos renovales donde visitan todos los pájaros o sea, son, son cosas muy entretenidas de lo que si uno se plantea algo que realmente se gusta que te gusta perdón y las convicciones yo creo que están bien puestas es el principal empujón, yo creo. o sea, jugársela por algo que realmente te tire a cualquier edad, ¿verdad? o que uno tenga que estar en una edad correcta para hacer esto.
1: Y por muy locas que parezcan la, las ideas, po, porque de repente uno no se atreve, porque uno dice, pero mira, si en realidad esto es una locura, ¿para qué, no?
2: Sí, sí, por muy locas que sean, efectivamente, el cambio siempre es bueno. A lo no sale tan bien y... Y seguir
1: buscando. A lo más te equivocas que tampoco es tan grave porque eso es lo que más hacemos. Yo la otra vez leía que en la vida nosotros no nos damos cuenta pero tenemos más errores que aciertos. Y uno jura que uno va por la vida rompiéndola y siendo súper exitoso. Y la verdad que no es tan así. Po. uno La gracia de esto es esto de equivocarse. Si uno no, uno no aprende a caminar si no se cae. Y uno no, no aprende a hacer un bonito cuadro si no practica 20.000 veces gastando pintura y etcétera, etcétera, por decir algo, un ejemplo. Sí. Digamos. Pero esa es la gracia. Po.
2: Sí, no, y, y, y cerrando, tratando de cerrar la idea que les comentaba al fondo, creo que cuando tú estás convencido de, uno sabe, guata, bueno, cuando uno está convencido de lo, de lo que uno quiere hacer, de lo que está, sea proyecto de pega o pareja o lo que sea, uno está tranquilo, digamos. Por eso, lo mismo para nosotros la crisis fue, o sea, el cierre de cuatro meses pelatero, pero volvimos y volvimos uh, eh, con muchas ganas.
1: Y me tomo de eso último también que tú decías, a lo mejor la, la creatividad no está en la cabeza, a lo mejor no está en el, en el corazón o no cortan la guata, y es verdad, a veces uno tiene que arriesgarse por el instinto nomás, y ahí es donde salen a relucir las mejores ideas. Oye Felipe, pero por lo pronto solo queremos agradecerte y mandarte un tremendo abrazo y gracias por la inspiración también porque vos que un día para nosotros ha sido un, un referente, como gran parte de los entrevistados que hemos tenido aquí en el podcast, de hacer las cosas distintas, de mirarlas de manera diferente, de sobreponerse a la adversidad y aprender a hacer cosas de otra manera. Al final hay que aprender a mirar el mundo con otros ojos.
0: Ojos que de repente están debajo de la superficie. <risa> debajo del agua. Sí. Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, ya lo dijo Cristian, seguiremos en contacto y mucho éxito con todo lo que se propongan con Bosque Hundido.
2: No, qué buena onda. Yo lo, le agradezco a nombre de todo el equipo por esta invitación y nada, y el, el resto, pues como está. Está muy bueno lo que están haciendo en este podcast. Los felicito.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias y nos vemos en Panquipulli o en Santiago. <risa> o, o, en río, o, en sí. <risa> o en cualquier río o lago de Chile. Oye, un gran abrazo. Este es ¡Chao! Chao, chao. Chao,
2: chao.
1: Como dijo alguna vez el gran escritor chileno Alejandro Jodorowsky los milagros no hay que creer, sino que hay que aprender a verlos. Y Yo creo que con la creatividad pasa lo mismo. Mm. No hay que esperar que le llegue a uno la idea del cielo, sino que de repente hay que aprender a mirar a alrededor, alrededor de la inspiración.
2: ¿no?
0: Y hay que buscarla y ejercitarla. Yo creo que una de las cosas con las que más me quedo después de esta, esta conversación sobre creatividad es que en el fondo es algo que hay que ejercer constantemente. En el fondo. No es como esa, esa idea de un poco los monitos animados, las películas en que se te prende la ampolleta, te iluminas y, y de ahí todo es fácil, al contrario eh es problema tras problema desafío tras desafío y para todo eso tú necesitas una mirada creativa por lo tanto es eh, un trabajo constante de ejercitar la mente precisamente para resolver eso y para mirar las cosas con ojos distintos
1: y sabes que lo que yo creo que es importante es descubrir cuáles son las instancias los espacios para, para desarrollar esa creatividad personal para mí es la naturaleza y aunque no lo creas el baño ocurre, <risa> a mí se me han ocurrido ideas muy
0: buenas en el baño sí, por eso Está de repente 45 minutos pre-alimentación. Creando,
1: creando, creando, creando. <risa> Encerrado, ahí. Sí, nunca nos olvidemos del pollo fuente <risa> que creo te perdí en el baño. Prieto Cuevas, que también hace lo suyo con la ley, y ahí tiene incluso un estudio, dicen en el baño. Mira, uno tiene que encontrar el espacio para, para poder crear e inspirarse. En medio de un broma, en broma, medio de un serio, en serio, en mi caso, claramente es la naturaleza. Pero también hay personas que se inspiran mucho estando en la, en la ciudad, hay personas que les inspira el silencio hay otras personas que se inspiran con un buen libro, hay otras personas que, que se inspiran no haciendo nada porque yo creo que hoy una de las cosas que se nos ha olvidado y que eso también ha mermado la creatividad sí, es, es la capacidad de procrastinar o de perder del ocio. el del ocio y mm. de perder el tiempo y mirar el techo y rascarnos la guata.
2: Sí
0: algo que yo extraño demasiado en estos tiempos entre ser mamá, empresaria, independiente, pandemia eh, es difícil tener esos momentos pero creo que yo siempre digo aunque sean 15 minutos en el día que uno los dedique a hacer algo para uno ya sea estar en silencio eh, no sé, yo lo que he aprendido este año es que aunque sea así, cortito y que todos los días pueden ir variando un día me puedo dedicar 15 minutos a tejer otro día 15 minutos a leer otro día, no sé, a meditar, a la huerta y voy variando también las actividades, porque eso también le da a mi cabeza un respiro de, de la monotonía que finalmente implica la rutina y qué es lo que necesitamos también para salir de la caja y empezar a mirar eh, las cosas y generar ideas y empezar a probarlas nomás.
1: Y, y ojo que nosotros tenemos re poco tiempo libre ¿eh? como para, para, para el ocio, porque tenemos una hija chica porque trabajamos en la casa, porque tenemos que hacer las cosas de la casa, o sea, generalmente uno cuando tiene tiempo libre es en la noche, cuando ya has hecho todos tus deberes y, y
0: ahí grabamos el podcast,
1: <ríe> y, grabamos el podcast y, y claro y hay que cansar, pero bueno hay que esforzarse, hay que hay que obligarse a, a tener esos tiempos de divagar y de darle rienda suelta a los pensamientos, aunque sea cinco minutos, hay que, hay que, hay que dar el tiempo. Quizás yo no soy el mejor ejemplo porque yo también a veces estoy con la cabeza llena de cosas y trabajando mucho pero reconozco que cuando me hago el hábito y me hago el ejercicio es cuando fluyen mejor las ideas y estoy con la mente mucho más lúcida así que bueno, este podcast también es una invitación a eso, a darnos un tiempo para nosotros mismos, para crear, para atrevernos a fluir con nuestras ideas, con nuestras nuevas ideas y a no tener miedo a atrevernos a concretar y a hacer realidad esas ideas
0: Sí, y finalmente nos Olviden que la creatividad no es territorio exclusivo de nadie. Eh, todos podemos ser creativos, todos podemos, se nos pueden ocurrir ideas brillantes, todos podemos cambiar el curso de nuestras vidas y creo que hacernos conscientes de eso nos empodera. Saber que nuestro destino finalmente está en nuestras propias manos es muy interesante.
1: Gracias a todas y a todos por escucharnos, por apoyarnos también a través de Patreon, que es una plataforma que ayuda a financiar proyectos creativos como este. Si quieres más información al respecto, búsquenos ahí en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como La Naturaleza del Cambio y ahí hemos posteado información sobre Patreon. Y bueno, cuídense mucho. Ana, un placer conversar contigo como siempre en Igualmente. este podcast. <ríe> y nos escuchamos muy pronto. Chao. Chao.